0: To get started, plushcare.com That's plushcare.com Tiens, c'est encore vous Oui, oui, vous, là. Bon bah, hein, puisque vous êtes là, on va parler travail hybride. Bah oui, parce que ça vous concerne et ça nous concerne tous, en fait. Vous savez, le télétravail, le full remote, les visios qui n'en finissent pas, les digital nomades... Depuis le Covid, le moins qu'on puisse dire, c'est que plus rien, nous presse, ne se passe à la machine à café. Parce que nos rapports humains de travail, mais pas que, se sont transformés, ils se sont dématérialisés. Vous écoutez Alt plus TAF, le podcast de 20 minutes réalisé avec HP, qui s'interroge sur l'impact et l'avenir du travail à distance. Ordi, micro, caméra, notre rapport à la technologie change, il s'adapte à nos besoins. À moins que ce soit nous qui nous adaptions à notre matériel Allez hop, pour décortiquer tout ça, on s'y met tout de suite. Que vous soyez chez vous ou en visio, en train de faire semblant de travailler, petit coquin, ou peut-être même dans le métaverse.
1: Moi, les gens que j'ai interviewés, ils ont sauté le pas très rapidement. Ils n'ont pas hésité des années. Là, ce n'est pas un projet qu'ils ont retourné dans leur tête. Par contre, il ne faut pas croire que devenir nomade, ça va régler tous les problèmes. Et donc, eh ben, en fait, comme tout mode de vie, c'est un mode de vie qui implique, euh, je dirais, ouais, même une certaine forme de rigueur, et notamment le fait de planifier ses déplacements pour, euh, par exemple, pouvoir se connecter au moment où on a un rendez-vous professionnel et ce genre de choses.
0: Et pour tout ça, eh ben, il faut un ordinateur portable. Épisode 2. Une nouvelle manière de travailler avec un nouveau partenaire plus qu'intime, l'ordinateur portable. Est-ce que c'est une sorte de super-héros qui sait tout faire Comment être sûr que je suis en sécurité Et aussi, que dit la loi quand je bosse de chez moi sur mes droits et sur ceux de mon employeur Oh, l'ordinateur
2: portable. Regarde, il a les yeux de sa carte mère. C'est un nouveau membre de la famille ça. Oui d'un nouveau style de famille, c'est vrai.
1: Eh ben, en fait, je pense que moi-même, il euh, y a une partie de moi qui rêvait de partir en voyage sur les routes avec eux, et donc euh, je me posais plein de questions euh, un peu sociologiques et un peu pratiques pour comprendre euh, qui étaient ces voyageurs un peu d'un nouveau genre et comment ils sautaient le pas, et ensuite, ben, en fait, à quoi ressemblait leur vie sur la route. Maxime Brousse,
2: journaliste et auteur de Les Nouveaux Nomades.
1: Moi, je les ai appelés les hédonistes angoissés, parce qu'en en fait, euh, dès mes premiers entretiens, je me suis rendu compte que sous le vernis un peu euh, YOLO, carpe diem, il faut croquer la vie à pleines dents tout de suite, il y avait l'idée que euh, s'il fallait faire ça, c'est parce qu'en fait, on a une angoisse terrible de l'avenir on ne sait pas si on aura des retraites, on sait qu'on ne fait plus carrière de manière aussi linéaire qu'avant. Et donc voilà, toute cette forme d'angoisse, elle se traduit chez certains d'entre eux dans une envie de profiter tout de suite, un peu avant que tout s'effondre, pour caricaturer un peu.
0: Avec le travail hybride, est-ce qu'on assiste à l'essor d'une nouvelle utopie de vie
1: alors ce phénomène de la van life, il a commencé à la fin des années 2000, en fait au tout début d'Instagram. C'est un designer américain qui en avait marre de son job, qui a quitté son boulot, qui a acheté un van et qui a commencé à partager des photos sur Instagram pour que ses potes puissent le suivre. Et comme une blague, il mettait le hashtag van life dans ses photos pour faire un peu une blague avec le stud life de Tupac. Et puis après, c'est plutôt, je dirais, au milieu des années 2010 que c'est devenu un hashtag dans lequel les gens sont reconnus, ont commencé à s'identifier et que ça a fait vraiment boule de neige. En France, près de
0: 38% des emplois peuvent être exercés en télétravail. C'est plus qu'en Espagne, mais c'est moins qu'au Luxembourg. Chiffre européenne d'Atalab.
2: Pardon, mais euh, c'est Van Leifer. C'est juste des nouveaux hippies, quoi.
1: C'est vrai qu'il y a ce côté de la vie vagabonde, en plus du van, etc, parce que les hippies ils avaient une remise en cause fondamentale du monde dans lequel ils vivaient. en fait c'est ça qui les incitait à partir. Alors que là, les nouveaux nomades et les vanlifers en particulier, c'est des gens qui sont quand même parfaitement intégrés en fait à la société. C'est des gens qui font des métiers liés à l'informatique, qui aiment passer leurs vacances dans les mêmes endroits que nous, qui font les mêmes activités, etc. Donc, à part le fait qu'ils sont en mouvement, ils ne sont finalement pas si marginaux que ça. C'est des gens qui sont complètement valorisés par la société, par les médias, par leurs parents, parce qu'ils ne sont pas en rupture avec le système, en fait. Hey,
0: euh, L'ordi portable, une relation très... Trop intime 37% des actifs utilisent les outils numériques professionnels en dehors de leur temps de travail. Étude Eleas. Et d'ailleurs, on appelle ça le blurring. C'est la frontière de plus en plus floue entre la vie privée et la vie professionnelle. Comment on fait pour déconnecter quand on est collé à son ordi H24 Moi, ce que je préconise souvent, c'est faire des pauses.
2: Enger Sahar, créatrice du podcast Gatémerie, qui parle de réussite.
3: Des pauses Intentionnel qu'on met vraiment dans l'agenda, enfin planifier ses pauses, c'est important parce que bah, souvent quand on est justement, qu'on a une hyper-connectivité avec euh, l'ordinateur, le portable, le smartphone, enfin, il y a plein de choses d'écrans qui nous attirent. Le fait de planifier et de ritualiser ses pauses sont importants pour justement se reposer les yeux, s'étirer, aller marcher, prendre l'air et ça permet justement de se de se reconcentrer euh, d'une meilleure façon. Et au
0: fait, est-ce qu'on peut séparer sa vie intime de sa vie pro sur son ordinateur portable
3: Donc ce que je dirais, c'est déjà de bien ranger son desk, comme on l'appelle, de le ranger de façon à ce que euh, de bien segmenter ce qui euh, requiert de la vie pro et ce qui requiert de la vie perso. Déjà, dans son desk, dans les dossiers. Ça, c'est une première chose. La deuxième chose, je pense aussi, qui n'est pas forcément liée à l'équilibre vie pro-vie perso, mais de se dire bah, de, 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 de peut-être même de programmer, ça ça se fait, hein, euh, d'avoir un, un fond d'écran qui change. Euh, donc on se dit, la journée, j'ai le fond d'écran euh, boulot, je ne sais pas quelle photo vous inspire le travail, je ne sais pas, et bah, dès que la journée se termine, 18h, 19h, on se dit, hop, on change de fond d'écran pour avoir un truc hein, plus chaleureux, plus perso, et qui nous permet en fait de faire la scission entre la vie pro et la vie perso, parce que quand on est en télétravail, bah, est, sinon c'est une journée de travail continue.
0: L'utilisation du portable pro à la maison a fait émerger des problèmes de sécurité. Alors oui à l'ordinateur portable et
4: oui à la sécurité avant tout. Il y a quelques années, en fait, tout était centralisé, tout était à l'intérieur de l'entreprise. Du coup, cette organisation fait qu'on doit changer toute cette organisation de sécurité, de gouvernance.
2: Winock coppins DSI de 20 minutes. C'est le monsieur sécurité informatique du journal, quoi.
4: Donc c'est des sujets sur lesquels les DSI travaillent aujourd'hui. C'est mettre en place ces nouveaux outils pour qu'on puisse travailler en toute sécurité de n'importe où. On peut sécuriser toute la chaîne, mais en fait, c'est que si un collaborateur ou une mise à jour n'est pas faite, ben en fait, euh, voilà, on est dans un monde aujourd'hui complètement ouvert et ce qui fait que voilà, tout euh, acte de malveillance peut, peut nous concerner et faire, faire en fait de bloquer toute, euh, toute une organisation.
0: Les fuites de données augmentent avec la massification du télétravail. Dans 8 cas sur 10, le hacking provient de la messagerie électronique professionnelle. Étude Egress. Allez, et si on parlait des bons conseils pour devenir un pro de la cybersécurité
4: Il y a un ensemble de basiques ou de hygiène informatique à connaître et à respecter. Il faut en fait, euh, utiliser les bons mots, montrer des exemples et faire en sorte que les collaborateurs ont conscience de, de ce danger. Et c'est ça un petit peu notre rôle à la DSI. Entre sécurité
0: et vie privée, il est parfois difficile de savoir pour un employé où mettre les limites.
4: Ça peut faire peur, mais derrière, il y a aussi une charte informatique qui va exactement expliquer ce qu'on observe. Et, et quelque part, euh, voilà, être complètement transparent aussi dans, dans ce dispositif pour pas que ce soit perçu comme euh, flicage ou euh, traçabilité. Euh.
2: Là, ça sent l'arrivée de la question que vous vous êtes toujours posée, mais que vous n'avez jamais posée au boss.
4: Regarde ce qu'annonce mon client, je suis en droit de vous poser la question. Mais que dit la loi
0: Est-ce que mon employeur a le droit de regard sur ce que je fais de mon temps de travail quand je suis chez moi Alors, oui et non.
5: <rire> Désolée.
2: Émilie Meritgen, avocate à la
5: Cour, spécialisée en droit du travail. Le droit de contrôle de l'employeur quand on est en télétravail, c'est le même que quand on est au bureau. Puisque là aussi, le droit sur le télétravail n'est pas encore... Euh, à jour. Donc, en gros, l'employeur a le droit de contrôler l'activité des salariés. Maintenant, ça dépend comment. Dans le télétravail, ce qu'on doit prévoir avec le salarié, c'est des plages horaires. Donc, on doit dire voilà, euh, tu dois être joignable de telle heure à telle heure, avec une pause euh, le midi pour déjeuner. Et puis, je vais pouvoir contrôler ton activité. Mais ces moyens de contrôle, ils doivent être c'est un peu juridique, mais c'est la formule consacrée, proportionnée au but poursuivi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre en place des moyens de contrôle qui sont hyper larges, hyper invasifs, parce qu'en face, il y a le droit au respect de la vie privée, évidemment. Donc, il y a déjà un certain nombre de choses dont on sait qu'elles ne sont pas légales, comme par exemple, je ne sais pas si tu connais les keyloggers, c'est des petits logiciels qui sont dans l'ordinateur, qui permettent de savoir tout ce que tu tapes sur ton clavier. Ça, c'est interdit. On ne peut pas non plus avoir une caméra qui te filme en continu sauf euh, si tu manipules de l'argent ou dans certains jobs en particulier. Tout ça, c'est interdit. Donc, en gros, il y a une recherche d'équilibre pour que le moyen de contrôle, qui est une obligation de l'employeur de contrôler le temps de travail de ses salariés, soit proportionné. Donc, ça va être, euh, par exemple, voilà, des plages horaires de disponibilité. On va demander aux salariés de faire une autodéclaration de son temps de travail, de nous dire à la fin de la journée, bah, j'ai travaillé de telle heure à telle heure et de telle heure à telle heure. Ça, c'est autorisé. Mais ça ne peut pas être trop intrusif et euh, entraver le respect de la vie privée.
0: Est-ce que je dois bien prouver que je suis derrière mon ordi quand je suis à la maison
5: C'est vraiment la question la plus compliquée liée à l'émergence du télétravail. On a des contentieux euh, tout le temps sur ce sujet parce que Évidemment, l'avantage du télétravail pour les salariés et pour tout le monde, c'est la flexibilité et la souplesse. Donc si en télétravail, on est obligé d'être devant son ordinateur comme aux heures de bureau, ça perd un peu euh, d'une partie de son intérêt. Ou aller ouvrir la porte ou prendre le goûter avec ses enfants et puis travailler une demi-heure plus tard le soir, évidemment que ça fait partie de la vie de tous les télétravailleurs, et moi la première. Donc, la question, elle est plus managériale aujourd'hui que juridique, parce que juridiquement, on n'a pas vraiment les outils. Euh, je t'ai dit que les outils qui tracent minute par minute euh, l'activité du salarié ne sont pas autorisés, c'est trop intrusif. Donc après, c'est plus une question d'équilibre avec le manager. On peut demander aux collaborateurs de se manifester de temps en temps pour mentionner qu'ils sont bien derrière l'ordinateur. Je sais que certains ont une petite lumière pour montrer qu'ils sont là. Ça, je trouve que c'est vraiment à la limite. Hein. Euh... Donc, ça pose des questions. On n'a pas encore toutes les réponses. C'est ça qui est aussi intéressant dans le droit du travail, c'est que ça évolue. Et est-ce que mon employeur peut regarder mon historique web Si c'est un ordinateur qu'il t'a mis à disposition, qui appartient à l'entreprise, c'est un outil professionnel. Et ça, quand on est salarié, on a tendance à l'oublier. Maintenant, on fait tout depuis son ordinateur ou même depuis son téléphone. Or, ce sont des outils professionnels, donc ils sont censés être réservés à une utilisation professionnelle. Il y a une tolérance qui est instaurée pour une utilisation privée, mais elle doit être résiduelle. Évidemment, on ne doit pas passer sa journée sur Facebook ou sur Insta pendant qu'on travaille, puisque pendant qu'on travaille, on est censé travailler. Euh, après, la question du contrôle. Oui, l'employeur a le droit de regarder l'historique des emails. Oui, l'employeur a le droit de regarder l'historique des connexions. Les seules limites, c'est pour les emails ou pour les fichiers qui sont dans ton ordinateur, quand ces fichiers ou ces emails sont identifiés comme personnels ou privés. Si tu mets euh, un fichier sur ton réseau avec écrit euh, « privé » ou euh, « vacances à Bali », l'employeur n'a pas le droit de rentrer dedans. En revanche, tout le reste, puisque c'est professionnel, il a le droit de regarder.
0: Allez, pour finir, la question qui intéresse tout le monde, est-ce qu'on a des tickets resto quand on est
5: vanlifer alors, tout le monde n'est pas d'accord. <rire> et quand je dis tout le monde, c'est les deux principaux tribunaux judiciaires, celui de Paris et celui de Nanterre, qui font un peu référence euh, du fait du nombre de dossiers qu'ils traitent. Pour l'un, on n'a pas le droit à des tickets resto parce que les tickets resto, c'est censé compenser le surcoût euh, du repas du fait qu'on mange en dehors de notre domicile. Donc quand on est à domicile, on n'a pas de surcoût, euh, donc pas de tickets resto. Et pour l'autre tribunal... On a droit au ticket resto parce qu'il y a un autre principe qui est très important pour les, le télétravail, c'est l'égalité de droit avec les salariés qui sont dans les locaux de l'entreprise. On est censé garantir les mêmes droits aux télétravailleurs qu'à ses collègues qui travaillent sur site. Donc au titre de ce principe d'égalité, on est censé donner des tickets resto. Pour l'instant, ces deux positions sont frontalement opposées. On attend que la Cour d'appel et la Cour de cassation en dernier lieu euh, statuent. Le deuxième épisode
0: de « Al plus taf », le podcast de 20 minutes avec HP, c'est déjà fini. Oui, on le sait que ça vous rend triste, les petits travailleurs hybrides. Mais bonne nouvelle, on se retrouve bientôt. Enfin, il suffit juste de cliquer sur l'épisode suivant, quoi. Bref, pour vous consoler et vous commencer à en avoir l'habitude, 20 minutes vous offre ses petits coups de cœur sur le sujet. Si vous êtes un fondu du laptop, oui, ça peut arriver, direction le site de 20 minutes et sa rubrique « High Tech ». On y trouve toute l'actu de la tech, mais aussi des conseils pratiques, des infos pour bien choisir son matériel. Voilà, comme ça, vous êtes informé sur les dernières failles informatiques aussi. Enfin voilà, ça peut toujours servir. Si comme moi, vous avez régulièrement envie de tout plaquer pour partir en vanne, mais que vous le faites jamais parce que quand même, faut gagner sa vie, et puis il faut aussi avoir le permis, et puis j'aime pas trop les toilettes sèches, moi. Regardez ou re-regardez « Expédition Happiness ». Dans ce docu dispo sur Netflix, on voit l'adorable couple Mowgli et Félix et leur bouvier bernois en Amérique, de l'Alaska au Mexique dans leur ancien bus scolaire aménagé. On est fan de leurs aventures qui, bien sûr, racontent le sens de la vie. 20 Minutes et HP ont concocté un troisième épisode. Ah oui, oui, hein, faut continuer à écouter, faut pas lâcher. Euh, moi, j'ai beaucoup bossé quand même. Hein. On y parlera de well-working, de distance et d'éloignement, mais aussi de ce qui nous rassemble. L'amour euh, non, enfin, ce qui nous rassemble au travail, quoi. Allez, à très très vite, les petits travailleurs hybrides. Et n'oubliez pas de choisir un vrai mot de passe, pas 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, non, ou pas votre date de naissance, hein, oui Bah voilà, faites ça ce week-end, tiens, choisissez les mots de passe.